0: A pesar del carácter singular y extraordinario que tuvo tal proclamación, no fue sino el preludio de una revelación aún más potente del poder creador de su autor y de lo que bien puede figurar como el hecho más notable de su ministerio, la promulgación del Ketabe Agdas. Mencionado en el Ketabe Egan, el Agdas, repositorio principal de aquella ley que había previsto el profeta Isaías y que el autor del Apocalipsis había descrito como el cielo nuevo y la tierra nueva, el tabernáculo de Dios, la ciudad santa, la novia, la Nueva Jerusalén que desciende de Dios, este libro más sagrado, cuyas disposiciones deben permanecer inviolables al menos mil años y cuyo sistema abarcará todo el planeta, puede realmente considerarse la emanación más brillante de la mente de Bahá'u'lláh. El libro Madre de su dispensación y la carta de su nuevo orden mundial. Revelado poco después de que Bajaola fuese trasladado a la casa de Udi Hamar alrededor de 1873 en una época en la que aún le asediaban las tribulaciones que con sus actos le habían infligido sus enemigos y los supuestos seguidores de su fe. El libro, ese tesoro que encierra las inestimables gemas de su revelación, descuella único e incomparable entre las sagradas escrituras del mundo en virtud de los principios que inculca, las instituciones administrativas que establece y la función con que inviste al designado sucesor de su autor. Pues, a diferencia del Antiguo Testamento y de los libros sagrados que lo precedieron, en los que no constan los preceptos expresos del profeta mismo, a diferencia de los evangelios, en que las escasas declaraciones atribuidas a Jesucristo no ofrecen una guía clara sobre la futura administración de los asuntos de su fe, incluso a diferencia del Corán, que, a pesar de ser explícito en las leyes, y disposiciones formuladas por el apóstol de Dios, no se define sobre el importantísimo tema de la sucesión. El Ketabe Agdas, revelado de principio a fin por el autor mismo de la dispensación, no sólo preserva para la posteridad las leyes y disposiciones fundamentales sobre las que ha de reposar la estructura de su futuro orden mundial, sino que, además de la función de interpretación que confiere a su sucesor, establece las instituciones necesarias y únicas, garantes de que son lo único que puede resguardar la integridad y la unidad de su fe. En esta Carta de la Civilización Mundial del Futuro, su autor, juez al tiempo que legislador, unificador y redentor de la humanidad, anuncia a los reyes de la tierra la promulgación de la ley suprema. Los declara sus vasallos. Se proclama a sí mismo el rey de reyes. Niega toda intención de apoderarse de sus reinos se reserva el derecho de cautivar y poseer los corazones de los hombres. Advierte a los dirigentes eclesiásticos del mundo que no pesen el libro de Dios con las normas corrientes entre ellos y afirma que el libro mismo es la balanza infalible establecida entre los hombres. En él define formalmente la institución de la Casa de Justicia, explicita sus funciones, fija sus ingresos y denomina a sus miembros los hombres de justicia. Los representantes de Dios, los fiduciarios del Todo Misericordioso, alude al futuro centro de su alianza, invistiéndole con el derecho de interpretar sus sagradas escrituras. Prevé de forma implícita la institución de la guardianía, da testimonio del efecto revolucionario de su orden mundial, enuncia la doctrina de la más grande infalibilidad de la manifestación de Dios Asevera que esta infalibilidad es el derecho exclusivo e inherente de los profetas y descarta la posibilidad de que aparezca otra manifestación antes de que transcurran al menos mil años. En dicho libro prescribe además las oraciones obligatorias Señala la época y la duración del ayuno. Prohíbe la oración obligatoria colectiva, salvo para los muertos. Fija la alquibla. Instituye el jougolá, derecho de Dios. Formula la ley de la herencia. Ordena la institución del mashergolascar. Establece la fiesta de los diecinueve días, las festividades bajáis y los días intercalares. Suprime la institución del sacerdocio, prohíbe la esclavitud, el ascetismo, la mendicidad, el monacato, la penitencia, el uso de púlpitos, y el besamanos. Ordena la monogamía, condena la crueldad para con los animales, la ociosidad y la pereza, la murmuración y la calumnia. Censura el divorcio, proscribe los juegos de azar, así como el consumo de opio, vino y otras bebidas embriagantes. Especifica las penas por asesinato, incendio intencional, adulterio y robo. Recalca la importancia del matrimonio y establece sus condiciones esenciales. Impone la obligación de emplearse un oficio o profesión, elevando tal ocupación al rango de culto, hace hincapié en la necesidad de proveer los medios para la educación de los niños, y asigna a toda persona el deber de redactar su testamento y de mostrar estricta obediencia al gobierno. Además de estas disposiciones, Bajaola exhorta a sus seguidores a asociarse en amistad y concordia, y sin discriminaciones, con los seguidores de todas las religiones. Les advierte que se alejen del fanatismo, la sedición, el orgullo, las disputas y las contiendas. Les inculca limpieza inmaculada, veracidad estricta, castidad sin mancha, honradez, hospitalidad, fidelidad, cortesía, paciencia, justicia y equidad. Les aconseja que sean como los dedos de una sola mano y los miembros de un solo cuerpo. Los insta a servir a su causa y les garantiza su ayuda incuestionable. Además, se extiende sobre la inestabilidad de los asuntos humanos declara que la verdadera libertad consiste en la sumisión del hombre a sus mandamientos, les previene contra la lenidad en el cumplimiento de sus decretos y ordena los dos deberes inseparables de reconocer a la aurora de la revelación de Dios y de observar todas las disposiciones reveladas por él, Dos deberes que, según afirma él, no son aceptables el uno sin el otro.